0: MDR Sachsen, das Wort zum Sonntag.
1: Heute mit Pfarrer Daniel Schmidt aus Rothenburg. Seit meiner Kindheit stehen vor dem Haus meiner Großeltern stattliche Birken. Das stetige Rauschen der Blätter, die sich im Wind aneinanderrieben, gehört zu meinen liebsten Kindheitserinnerungen. Das bewegte Schattenspiel der Blätter auf dem Haus ergänzt dieses Bild. Bei diesem Geräusch und dem Wechsel von Licht und Schatten ließ sich wunderbar träumen. Bis heute ruft Blätterrascheln und Lichtbrechung durch ein Laubdach, ein wohliges Gefühl in mir hervor und erzeugt Bilder in meinem Kopf. Einer der Bäume meiner Kindheit teilte sich nicht weit über den Boden in drei einzelne Stämme. So war es möglich, diese Birke zu erklimmen. Als Sechsjähriger nutzte ich die Gelegenheit, stieg von Ast zu Ast, bis es irgendwann nicht mehr weiterging. Aus meiner kindlichen Perspektive war ich enorm weit nach oben geklettert. Die pure Abenteuerlust hatte mich dazu getrieben. Dort oben bot sich mir nun eine grandiose Aussicht. weite. Wogende Felder, durchzogen von Straßen und Wegen, Strommasten, die über Land gingen. Einzelne Gebäude und Gebäudegruppen des Dorfes, hingestreut in die Landschaft. Am Horizont Waldstücke und sogar der Kirchturm meiner Heimatstadt in fünf Kilometer Entfernung. Das erste Mal in meinem Leben sah ich mehr als das, was direkt vor meiner Nase lag. Ich träumte mich in eine erwachsene Zukunft, die mich diese vielen Orte bereisen ließ. Vor meinem inneren Auge erkannte ich dort oben auf der Birke vor dem Haus meiner Großeltern ein kleines Zukunftsbild. Bis heute steht mir diese Episode aus meiner Kindheit klar vor Augen. Sie markiert einen kleinen Wendepunkt in meinem Leben. Mit mindestens gleicher Intensität tritt mir aber auch die Erkenntnis ins Gedächtnis, dass ich ja wieder aus der Höhe herabsteigen musste. Das war ziemlich herausfordernd. Die kindlichen Augen sahen die enorme Tiefe, die sich unter mir öffnete. Der Blick dorthin, wo ich herkam, erzeugte ein mulmiges Gefühl das ich auch bis heute in der Magengrube spüre. Die Freude über das, was ich gesehen hatte, und der Umstand, dass all diese Dinge unten auf dem Boden zu finden waren, halfen mir beim Abstieg. Welche Erleichterung, als ich heil unten ankam und mir bewusst wurde, was ich alles von da oben mitgebracht hatte. Wenn ich heute in das Blätterdach von Bäumen blicke, sind diese Gefühle sofort wieder da. Eine neugierige Freude im Blick in die Ferne, die Ehrfurcht vor der Höhe und das Erfüllende wahrnehmen, was es in der Ferne noch so alles gibt. Auf diese Weise haben Bäume eine besondere Wirkung auf mich. Sie sprechen zu mir. Sprechende Bäume sind spätestens seit den viel beachteten Büchern von Forstwirt Peter Wohlleben einer breiten Menge bekannt. »Das geheime Leben der Bäume« ist eins seiner bekanntesten Werke, bis heute ein Bestseller. Darin beschreibt er, wie Bäume miteinander verbunden sind, sich gegenseitig unterstützen und für viele neu miteinander kommunizieren, also sprechen können. Eigentlich ist diese Betrachtung nur in ihrer wissenschaftlichen Tiefe so neu. Dass Bäume kommunizieren sollte uns doch eigentlich klar sein. Sie sprechen schließlich schon lange zu uns. Mitten im tiefsten Winter spricht der immergrüne Nadelbaum von dem unauslöschlichen Licht der Weihnacht. Der eine Gott wird Mensch und kommt zu uns. Daran erinnert uns ein Baum und verbindet damit Menschen an verschiedensten Orten miteinander. Auch in der Dichtung sind Bäume mit ihrer besonderen Wirkung auf uns verewigt. Eines der bekanntesten alten Volkslieder spricht von der Gefühlswelt, die ein Lindenbaum am Brunnen vor dem Tore auslöst. Bäume haben etwas zu sagen. Sie stehen fest verwurzelt in der Erde mit dem Dach im Himmel. In gewisser Weise sind sie ein Dazwischen, sind eine Verbindung zwischen oben und unten, altem und neuem. Für einen Zollpächter in Jericho ist es auch ein Baum, der zu einem Ort besonderer Erkenntnis wird, lebensverändert für ihn und viele mehr.
0: Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus, zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, Heute ist diesem Hause heilwiderfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
1: Pure Neugierde lässt den kleinen Mann nach dem schauen, der einen Auflauf von Menschen verursacht. Seine Stellung in der Gemeinschaft, Selbstsucht und ungerechtes Handeln verstellen ihn nun aber im wahrsten Sinne des Wortes den Blick. Erst der Aufstieg auf einen Baum eröffnet ihm eine neue Perspektive. Es wird ein Weg der Erkenntnis sein. Oben angekommen entdeckt Zachäus etwas, was er sicher nicht erwartet hatte. Der Ort der besseren Sicht wird zu dem Ort, an dem er plötzlich selbst gesehen wird. So, wie er ist. Ungerecht, egoistisch, von der Gemeinschaft ungeliebt. In der Krone eines Baumes, zwischen Himmel und Erde, erlebt dieser Unsympath, dass Jesus ihn ansieht. Der, den sonst alle meiden, steht im Blickpunkt dessen, auf den alle Augen gerichtet sind. Anders als es vielleicht zu erwarten wäre, erlebt Zachäus keine Strafpredigt oder einen Umkehrruf, keine Vorwürfe oder Zurechtweisungen. Eine klare Anweisung, verbunden mit einer knappen Erklärung, führt die beiden zusammen. Zachäus, steig eilend
0: herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren.
1: Mit diesen Worten verändert Jesus nicht nur das Leben von Zachäus. Die Zuwendung zu dem, der sich von der Gemeinschaft abgewandt hat, wird zum Auftakt einer neuen Sichtweise und eines neuen Weges für viele. Es beginnt mit dem Herabsteigen vom Baum. Freudig steigt er herab und nimmt Jesus in sein Haus auf, weiß der Evangelist zu berichten. Weiterhin erzählt er von einem verwandelten Menschen. Zachäus blickt nach vorn auf die Armen und seine Möglichkeiten zu helfen. Er sieht zurück auf sein bisheriges Leben und verspricht zu korrigieren, was er falsch gemacht hat. Lukas berichtet aber auch von denen, die zusehen und von ihrem Unmut. Besonders für sie, erklärt Jesus.
0: Heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
1: Der Auftrag neuer Erkenntnis beginnt für Zachäus, alle Umherstehenden und die Hörer dieser Geschichte auf einem Baum. Herausgenommen aus dem alltäglichen und den üblichen Orten, zwischen Himmel und Erde. Mein Blick in die Krone eines Baumes lässt mich diese Geschichte hören, der Baum spricht zu mir, erinnert mit dem Rauschen und dem Schattenspiel an meinen ersten kindlichen Weitblick, erzählt die Geschichte von Zacchaeus und spricht von der Zuwendung Gottes zu jedem Menschen. Ich höre das »Ich muss heute bei dir sein« und ein »Weil du mich brauchst« klingt gleich für mich mit. Er erzählt mir von dem einen Gott, der um meine Unzulänglichkeiten weiß und sich deshalb mir und jedem anderen zuwendet. Ich höre das Versprechen, dass Gott kommt und danach sieht, was ich brauche, um mir zu helfen. Ich denke an die Möglichkeit, neue Perspektiven zu suchen und sich zu ändern. Ich höre das Versprechen einer Zukunft, die ich zwischen Himmel und Erde erträumen darf und an deren Verwirklichung der eine Gott Anteil haben will und kann.
0: Sie hörten hier bei MDR Sachsen das Wort zum Sonntag. Heute mit Pfarrer Daniel Schmidt aus Rotenburg Einen evangelischen Gottesdienst aus der Stadtkirche St. Peter und Paul in Görlitz hören Sie bei MDR Kultur ab 10 Uhr.